0: 哎，大家好，这里是看台粉。我是兔子啊，就是这是一期这个已经预告过的节目啊，上下集还是聊亚洲杯。那废话不多说啊，男篮亚洲杯啊，废话不多说，先把那个主播找进来，来来，背包跟大家打招呼。哎，大家
1: 好，我是背包
0: 。哎，好，那个就是上一期我们吐槽大会嘛，对吧？这个亚洲杯中国男篮吐槽大会，对,对吧？今天<笑>今天换一个。换一个那个怎么讲？换一个情绪啊，换一个状态，就是用一种事不关己的态度呵呵去聊一些，<笑>去聊一些呃亚洲杯其实别的看点。就是本来呢两期就本来最初预期啊，就亚洲杯打之前，我们的预期是做一期聊一聊亚洲杯就好了。没想到就是中国队就聊了一期，<是>然后中国队的确，我们觉得我们俩一期都还没聊够，我们觉得一个小时还能再聊下去，对吧？没
1: 错没错，还有挺多
0: 话没讲完的。那有些东西可能我们。可以放在和其他球队的对比上，还可以提一提中国队。我觉得今天的话题虽然说是聊亚洲其他球队，但是中国队肯定还是会成为一个话题的，对吧
1: ？对，时时刻刻出现在我们的这个 BGM 里，对吧？对对对对现在我们的话题里。对对对没错。没错那我觉得其实兔子老师介绍的这个情况非常的详细，就是这届亚洲杯啊，我们除了中国队以外，到底要聊什么？在开展之前，这次杯赛开打之前，我觉得是不太明确的一个情况。但是随着比赛的进行，就是除了那一个我们说房间里的大象啊，就是新来的，无所谓新来的伙伴房房，房间里的
0: 大袋鼠，<笑>
1: 对啊，这个以外，可能其他国家的一些情况，包括我们亚洲杯到底怎么去看这个比赛，有它什么一样的一个期许，我觉得都逐渐明确。那我们还是从这个房间里的大袋鼠，还有这个猕猴桃啊
0: ，新西兰对,对袋
1: 鼠吃不吃猕猴桃啊？不知道，不了解，我回
0: 头问一下我那个澳洲的好
1: 朋友。<笑>对，从他们两个来说起吧。对，毕竟是新加入
0: 的球队嘛，呃、对吧
1: ？是，哎，兔子老师，你觉得有什么样的感受啊？跟这个感受、啊，亚洲杯被分在给、嗯、被分在一个跟袋鼠。一个半区里是怎样的一个感受？<笑>怎样的一种体验是吧？也<笑>、呃、
0: 倒也不是说我的体验谈不上，就是我觉得，嗯，澳大利亚、新西兰来了，我首先觉得是特别好的一件事情啊、呃，没有没有，哎、不<是>不不不,不要只觉得我特别假，其实是为什么呢？就是我觉得还是那句话，就是我们真的就是亚洲整个的篮球水平的档次上去了，或者说在亚洲范围内预选赛啊什么的档次上去了。那这个对整个整个就就中国队啊，我别的别的队好不好，跟我也没太大关系，对吧？就对中国队肯定是一个巨大的一个提，就是一个怎么讲也不说提升吧，就至少是一个进步，就是一个进步的空间。什么意思呢？就是这两支球队，一支可能跟你是五五开、四六开的打法差不多水平，是；另外一支是远远在你之上的，人家是世界上都算是一个强队吧，不能说顶级，但是强队毫无疑问的。那对树立了那么高的标杆，对对对那你至少有非常值得努力的方向在那边嘛，对吧？就像呃，就是呃，怎么讲呢？我我的本职工作举个例子好了，就是我们学、哦、学，就是我我比如说任职一个呃，大概是一个二流学校，对吧？区里呢水平是挺高的，哎哎<笑>啊，区里水平挺高的，但是呃，或者说不不说学校了，说一个班嘛，我这个班呃，就是可能是在年级里是一个平行班。那年级里平行班里面是最好的一个班，啊，我们平均成绩是呃年级平呃平行班里面第一。那这个时候呢，从那个尖子班里面调出两个一般的学生啊，他们觉得不太适应那里的环境，他们觉得他们希望就是他们呃觉得那边竞争太激烈了，他们希望到平行班来调来两个这样的人，对吧？那这个时候就是很明显的这样的感觉，他们你我们班里的学生怎么办？就得去追他呀，最好的最好的球员，最好的学生。可能还赶不上人家中等或者中等偏下的，这的确的确赶不上嘛，是就是这样的例子。那我如果身为一个班主任，我会跟他们说什么？你们看到了吗？这就是你们的榜样的力量是无穷的吧？虽然这话很俗，但是挺挺挺对的，我觉得，对吧？当然，好榜样、<是>坏榜样都是。那这是个好榜样嘛？那你就是朝他的方向去努力就好了。嗯这是一个，当然我们不可能指望中国队的打就是打球的方式跟新西兰、澳大利亚一样，这不太现实。他们是方块人，我们不是方块人，对吧？你你说要伊朗啊，或者说西亚那些球队去，可能呃，伊朗跟啊、呃、伊朗啊什么叙利亚，或者说黎巴嫩这样的球队去和新西兰跟澳大利亚对比，他们可能直观上还要觉得像一点，有更多的东西可以模仿。那中国队肯定没有办法去做直接的模仿，但是。人家的一些打法或者一些经典的套路，或者说一些培养的球员的理念之类的，这这也是可以学习的不单单是我们只学表面上的功夫，我们不是模仿秀，对不对？我们还是要学一些背后的东西。那这给了一个很好的一个参照空间嘛？这是我觉得非常大的一个直观上对中国队来说的一个很有用的一个点。我不知道背包还会想一些别的什么点啊。
1: 那首先，我的观点跟兔子老师是完全一致啊，就是这绝对是好事情啊，这个双手双脚，对吧？双手三脚赞赞同，有点污，对对对，啊，对对对，是是。<笑>那其实除了兔子老师刚才说的直接的这个榜样以外，我觉得最能够能够直接想到的，其实。呃，每年或者说每两年啊，我们至少要多碰一次头，而且是正式比赛当中的碰头。那其次就是说，在更多的篮球交流方面，其实澳大利亚一直是我们的老朋友啊。是呀，就是中国队的男篮这个热身赛，大概热身赛对手最。<笑>打过最多次数的就是澳大利亚，你确定不是美国旅游队吗？啊、哦，是还有美国旅游队，<笑>基本上对吧？一战这个热身赛基本上三个球队对吧？一个美国旅游队或者大学生明星队啊，<对>一个这个澳大利亚呵呵，然后再来一个不知道从哪来的欧洲队啊，基本上就这样。但其实就是说，我很赞同兔子老师刚才说的一点是，呃，这个联赛对于我们的借鉴利益，或者说这个国家的篮球对于我们的借鉴意义，也许会。啊，因为他的身份的变化而得到一个提升，啥意思嘞？就是哎，我们举举这个中超或者甲 A 的例子。我记得有一段时间啊，山东鲁能当时叫山东济南泰山将军，对，请了桑特拉奇，<的>对吧？桑尼来做这个主教练，然后成绩不错啊，双冠王，这个足协杯再加这个联赛。好，我们这个整个当时叫甲 A 啊，这个。前男背景的教练就一下子充斥了起来，大家都喜欢请前男的教练。对我相信，就是一个能够在近处击倒你，并且啊让你感受到他强大的对手，是能够让你有学习的欲望的。那比如说像在澳大利亚，他们的这批球员啊，我们之前上期节目里面谈过这个几队几队的问题。其实我刚当时抛了一个观点，我说，对于很多的世界篮球强队来说，他根本没有所谓的一队或者二队这样的概念。除了呃像奥运会、像这个世界杯这样的比赛，啊、呃，我们排除伤病因素以外，他可能会尽量去征召国内最强的球员。那预选赛也好，或者是洲际啊次一级的比赛也好，都会经常的去呃以不同的这个组队的思路，比如说啊锻炼大学生球员或者大学生适龄球员啊，比如说是锻炼青年，比如说 U 二十 U 十八的球员。那有的时候是说一些这个啊、呃、我的球员能够有足够多的比赛去打，那对于他们来说呢也是一件好事情，对吧？这个好球员多了就是有这些烦恼，那这样的场景其实非常多，所以。澳大利亚，它在同一年龄段啊、呃，它很少出现断层，它也符合这样的这样的一个标志吧。就是我随时都能拿出一群啊、呃、比较不错的球员来，而且很少发现这个年龄断档。我们说这支球队，我们打的这只袋鼠它不是一队，因为我们没有看到那些熟悉的 NBA 的名字。但是如果你去把目光回到这些啊、呃，我们。今年这一次的对手上面来看啊，布拉德纽利我们不说了，对对吧？退赛的大威廉森我们不说了。<是>其实像打得特别好的这个 Creek， 对对吧？都包括这个 Kikbert， c 他们都是在欧洲也好，或者是在大学阶段在美国也好，都有一个足够的这个锻炼。这样的球队对于我们来说，甚至于对于我们的对手，比如说伊朗、韩国、日本来说，那绝对是一个说在短期内，他永远是。啊，在我们的前方，我们要去追赶的一个对象，那这样的球队对于整个亚洲来说，最明白的一点就是给中国队以前的这个亚洲的第一名获得最多的这样的一个霸主，一个明确的一个向上的动力。我觉得这个动力不仅是比赛成绩上呢，也是对于球员，只要他像我们一样这个真心的热爱这项运动，有自己的集体荣誉感，有国家的荣誉感，他就会明白有这个危机感。那这一点上面来说，啊，不光是球员。甚至于官员，对吧？比如说上期我们分割分了很多人，对吧？其中点，姚主席点了很多次，对啊，对他其实一定是在这方面，在人才的培养机制上面有自己的一个计划，或者说至少有自己的一个危机感。那澳大利亚又属于啊、呃，它的青训非常有特色，他有一个在十六到十八年龄段，甚至十五到十八年龄段有一个叫做啊、呃，澳洲体育学院这样的一个组织，啊、呃、是。啊，我们先不说这个是否要照搬啊，因为他也不一定就适合中国，但是至少他对对对，对对对对，但他至少是在这个美国的所谓 NCAA 体系，然后欧洲的所谓俱乐部青训体系之外，他又提供了一种哎可以那么啊尝试一下的一个思路，并且我们至少现在能够看到这个从我想想看啊，这个中国队的老对手这个盖茨对吧，澳大利亚得分王，一直到后期一一路到现在啊，中间有过博古特。啊，有过纽利，然后有过戴维安德森，然后后来又有新的一批，比如说像这个米尔斯，尔斯嗯、再到未来又要有这个 X M 跟本西蒙斯，甚至于，哎<的>，插播一下，这个飞巴跟飞范也不太一样，他是比较鼓励这个球员回自己的所谓祖国效力，所以。啊，只要你是多国籍球员，你都可以回到自己所谓你认的那个祖国去效力，而不去啊受到之前已经代表过其他国家效力的影响。说了这么多句话，就是说，如果某一天地球又是平的，我们有机会在国际比赛赛场上看到欧文，对吧？代表对,对代表这个澳大利亚去去打比赛，这完全没有任何问题。是<的>那我觉得这样的一个造血机制或者说一个输血机制，当然欧文不是啊，欧文只是这个他爹妈这个问题，对。就其他人，其他人都经过这个 AIS， 就是刚才提到的这个澳洲全国体育这样的一个啊、呃、学校这样的一个机构的这样的一个培养，那我觉得这就是一个，不管是对于我们将来跟 NBL 去做一个交流，对吧？也还是说我们去做体制上面的一个比较，都有很大的一个帮助。对，那另外一方面，新西兰可能弱一些啊，我觉得我很同意兔子老师说的啊，就是一个五五开，四六开。那多一个这样的对手总比少对手好。我觉得中国队之前啊，在亚洲的问题真的是打得了的对手太少，所以我们永远永远这件
0: 事情也是非常影响中国队的进步的。我觉得
1: 是是是，我很赞同啊，真的是，因为毕竟啊，这个正式的比赛跟友谊赛跟拉练还是有很大的区别。尽管在那些比赛我们也一样打不过，对吧？但是那个是实力打不过，而在。啊，洲际比赛当中，它除了实力的因素，还有很重要的一点，真的是这个实战或者说啊比赛经历的一个经验。对这个真的是友谊赛学不到了。对
0: ,对，这个就是回到我们上一期聊到这个东西，其实提到很多说为什么新兵蛋子那么多或者说呃比赛经验不丰富啊之类的啊，就这个其实有了更多的跟这些强队的比赛经验之后。这些东西慢慢都会消解掉的，我相信啊
1: 。那除了这个，呃，我们前面提到的两个新加入的国家，呃，我们看看老对手吧。这个2017年的亚洲其他国家到底是怎么样？嗯、呃，我罗列了一下，这边其实。呃，除了我们自己以外，像伊朗啊、韩国啊，包括黎巴嫩、菲律宾、日本这样的几支球队，是除过中国、澳大利亚跟这个新西兰，我觉得值得关注的球队啊。对，其实也就相当于把那个
0: 八强基本上都捋了一遍嘛，对吧
1: ？对对对对对，可能还有一支约旦吧，但是可能约旦、啊、确实在八单，对，八单这八强里面，<笑>这嘴瓢嘴瓢，这个在八强里面表现可能我觉得稍微差一些。另外就是说，他们的年龄球队的长化呀，对这个阿巴斯怎么还不退役呀、啊嗯
0: ？那阿巴斯、啊、在的，<是>毕竟啊，在中国还是能挣到不错的收入的，对吧？当然省下去了哦，而且保持 CBA 对他保持状态也是非常有帮助的。所以从另外一个方也验证了，就是 CBA 的比赛还是非常，就是联赛强度啊，或者说联赛质量还是非常高的呀，对吧
1: ？没错没错，这个 CBA 联赛培养了一批我们的对手啊，这个，<笑>对我们我们跳过这个叙利亚的马丹利不说，我们从黎巴嫩开始说起，那老朋友哈迪布
0: ，厉害、啊，哈迪
1: 布。对，这个三十八岁的老将拿三十八分啊，这个
0: 服其实也不
1: 奇怪。啊、对对对，因为已经三十七岁拿过五十来分了，在 CBA， <笑>所以。但是我们发现啊，就是其实哈迪布在亚洲不光是对我们管用，对哪支球队他都挺管用
0: 。对啊，可可我觉得其实我我老是把那个哈迪布跟马丹利两个人放在一起比啊，就是真的呃，我不知道不能算越老越妖吧，就是他们其实年轻的时候也非常非常的厉害。但是他他们年纪大了之后，就是有一种炉火纯青的感觉，是就是，呃，得分啊，就是当然当然绝绝大部分体现在得分层面，因为他们都是对对对进攻、进攻嘛，对吧？呃，<是>他们在这方面就是呃技巧越来越纯熟啊，有些时候你像马丹马丹利那场比赛在打中国队的时候啊，其实，呃，几乎就差一点被他一个人干死了，对吧？不是最后的爆发，是是我觉得差一点就被他一个人干死了。是是而且你看，你你看他打球，不他到第四节的表现，你绝对看不出是一个三十六了吧？他应该马丹应该三十六啊，三十五，样一个老将的发挥了，<是>看不出来。是，就有有种有种很后怕的感觉啊。然后赢完这场比赛之后，<是>然后又有一个联想就是，我靠，这这些人还能接着再打下去吗？类似的，包括阿巴斯其实也是。嗯、对啊
1: ，<笑>是。呃，哈迪布应该是不打了。这个国家队他是自己宣布要从国家队退役啊。嗯，啊、但是我想说的一点就是说，呃，我们回到一个国家队的周期，或者说一个理想的国家队应该是怎样的一个情况？呃，队内年龄最大的球员是得分王，我想一想，好像不那么健康的一件事情啊。是的，是的，是的。但是球队还是应该有个老老将，就是真的是有成绩预期的这样的一支球队啊。我相信一个。有经验啊，这个尤其是这个心理素质过硬这样的一名老将，他可以在场上的表现未必像哈迪布这样的逆天，但是，啊，对于球队的心理建设的作用来说，我觉得真的是非常非常的有用。相当于更
0: 衣室老大的那种感觉嘛，对吧
1: ？对对对，我们也可以看一看未来我们的这个定海神针是不是阿联啊，或者是还是另有其人？对我们之前上一期讨论过这个人的性格的问题。
0: 对，其<实>那其他方
1: 面，哎呀，其实说
0: 说多多说一句啊，嗯、这这个这个中国队其实挺适合刘伟在的，说实话。对对
1: 对，对对我其实是想提到他，对，呃，黎巴顿其实除了哈迪布，我觉得他是在一个上升期，就是因为呃，整个的球队当中的一些呃九四九三以后的这些球员。啊，年龄段以后的球员，我觉得发挥的都还不错啊，包括九零后的有三个人啊，三人组，其中一个今天是因为伤病没有来伊布拉西。那其外另外两位，这个阿拉基也好，或者是这个海达尔也好、呃，在联赛里面都是一阵嘛，对吧？一阵或者二阵。阿拉基，我记
0: 得你之前在世青赛的节目里面都介绍过他吧？我没记错的话。对对
1: 对，这是一个，我还是那句话嘛，就是他是一个亚外 CBA 亚外水准的球员啊，但是他二十三岁，二十四岁，对,对。所以啊、呃，发挥还不错，而且佩莱也不错嘛，对吧？意大利人，黑人，对，对说到意大利啊呵呵，意大利的黑人，乖乖意大利是一个很奇，哎<笑>，没错，没错，没错，这个前面聊过世锦世青赛嘛，你也提了一嘴，正好就是意大利基本上现在每年都会有一个小黑内,内线，就是每个年龄段，哦，是吧？对，所以。对对对，所以这个黎巴嫩，我觉得会来会在，只要这个国家不要再就是有战乱的问题困扰的话，我相信在长期来说，应该会是八强的一个人选，也是一个、呃、我们可以对战的一个对手。因为整个的组织纪律性、战术纪律性也好，包括球风也好，我觉得啊、呃、强硬，但是不会有一些伤人的一些脏的动作，我觉得是个不错的对手。那也是我们录节目今天晚上啊，到底是第五还是第六？虽然东道主我估计干不过，但是怎么说呢？亚洲杯就是冷门嘛啊，就
0: 干得过<以>干不过其实不重要了，就这场比赛都不重要。<笑>但是就是你啊<是>、呃，怎么讲呢？就是还是黎巴嫩这样一个对手，还是呃非常值得尊重的，就是他们的未来是值得值得被期待的吧，对吧
1: ？对，我相信他不会就是突然之间消失啊。那接下来我们说说菲律宾啊，这个不得不说第一场这个给了我们一下马威，但是、呃、我觉得没错没错没错，但是我觉得这支球队对于中国队存在的意义，可能真的是亚洲的伯德里克啊，就是就像我们去上班对吧？理想的状况就是上司又理解你，然后又能够鞭策你去完成 KPI， 同事呢能跟你聊到一起，上班是好同事，大家可以互相信任，下班呢也可以一起玩。但是总会有那么一两个愣头青，对吧？在公司里面是大家总是尿不到一个壶里，对吧、呃？菲律宾我相信就是其中之一。呃，他的是在说他的气质吗？对对对，我我所以有时候他是亚洲的波多黎各嘛，就是属于中国队对,对,对中国男篮这个打架次数最多、最上进的一个国家。<笑>有了<来>，<笑>其实黎巴嫩给予我们的，我觉得一个启发，其实是倒不说他的外线或者说啊他、呃、的个人能力上面有多优秀，因为毕竟这是啊、呃，对不起菲律宾，对，嗯、就是因为毕竟他是一个有很多美国后裔或者说混血后裔的一个国家啊。呃嗯菲律宾的国球真的是篮球，它的氛围确实跟我们不一样，也不能去比。呃，我想说的是，可能他们真的是在于球员的角色的培养，就是说，呃，在菲律宾你能找到的都是特点鲜明、弱点鲜明，但很少有这种就是所谓看起来没什么特点，可能全能但又全不能的球员
0: 。对，在这
1: 方面，我觉得他们的这个球队的组织架构啊，确实是多年的这个美国篮球熏陶，我觉得还是有点意思。
0: 这个就是说，举个跟中国篮球有关的比方，就是他们不会出现任俊飞这样的球员，他们出现的全是郭艾伦啊。是是是，有点这个。郭艾伦嘛，不不能单说郭艾伦啊，他们出现应该是谁呢？罗汉琛吧，罗汉琛就是突破，只会突破是吧？投篮
1: 差一点，只突破。对对对。哎呀，啊就是上海，很难就点指着
0: 罗汉琛了
1: 。你们还有罗志嘛？对不对？别拿豆包不当干粮。行行行，那呃，菲律宾，我觉得我。大可不必把它作为一个宿敌，或者说去记仇或者怎么样。呃，这支球队它存在的意义就是啊，告诉你在亚洲有一个国家是如此的热爱篮球。对，如果你想去看一些可能更原生态篮球审美的内容，你去看菲律宾完全没有问题。哎，这个但是如果你
0: 这个原生态篮球审美这话说的太有意思了，我觉得。对，就是、就是你对篮球本身非常热爱，对吧
1: ？对对对，那还有一个角度就是可能对。精彩的球，或者说你对于自己喜欢的球队的一个期许，对吧？有些人他就是喜欢一球在手，其乐无穷，对吧？干进去球就是牛逼，对吧？有些人可能会去更多看一些呃战术、团队的一些配合，对这两者之间，我觉得没有什么绝对的谁高谁低，只是因为说可能啊、呃、一个手。对吧？五个指头握在一起，力量比较大，所以大部分的国家啊，在绝对个人实力没有那么夸呃怎么说<张>那么大的优势的对，那么夸张的前提下，选择了可能后一种。对，但是怎么说呢？还是很吸粉嘛，也就是这样了。那接下来我想说说就是韩国跟日本，我们东亚的伙伴啊，这这两个邻居。呃，我觉得这两个邻居在长期，或者说至少在未来的一个周期内，都会是我们很好的对手，对，或者说是不是有一
0: 种参照对象的感觉？呃、因为毕竟就是大家的看起来长相长相差差不太多，然后可能打球打法嘛也差不太多，哎、当然中国可能高一点，对吧？但是都是以快为主的嘛。那很,很很多人就是,是,是,是呃，之前也看到一些报道说，就把日本日本的篮球吹得很。虽然这次日本的表现真的很不不，就是主要我在吹。不止你啦，<笑>不止你啦，我周围也有，就是因为<笑>我也有从日本回来的朋友嘛，也会跟我说这个事儿，是是是就是说呃，日本的篮球或者说他们的一些篮球文化啊，或者说他们一些。呃，上面就就川原三郎嘛，对吧？就是川原三郎他的一些对足篮，就把足球的那套的东西或者是一些核心的理念搬到篮球上来去做之类的，而且包括像八村垒这样的球员嘛，嗯、对吧？呃，对对对，在,在那个 NCAA 的表现啊，大家也会觉得哦，是不是日本的篮球要像日本足球一样崛起了，对吧？你看中国人，<是>中国人就是这样的想法。你看、啊、中国。打得不好意思，就是中国篮中国篮球是不是五年之后就像中国足球一样？人家的好就是说，哎，日本日本篮日本篮球是不是像日本的足球一样好？干嘛这个样<对>不太喜欢这样对。对，我们就是
1: 对自己要求超高，<笑>你知道吧？就是一定要就是考了，哎呀，我这次考得不好，我才考九十九点五，哎呀，这不开心，哎，谁也受不了。<笑>对,对对对，多鼓励，得多鼓励啊。是，就是其实这两个国家，我很同意啊。就是作为一个参照的存在，因为实际上在国际比赛当中，我们基本不可能遇得到啊。除非是像 U 十九这样的比赛，我们两支球队都被淘汰以后打打这个排位赛，可能遇得到对对对对。正常的情况下是遇不到的。呃，所以嗯，怎么说呢？韩国它的优势，我觉得是在于一个整个国家的呃打法的传统。嗯、对，啥意思嘞？就是其实你把这个如果忽略。<笑>对不对？也可以这么说吧。就是我刚本来想举个例子，就是说你把八十年代、九十年代、两千年代以及二零一零年代的这个韩国队比赛的录像啊，打的比较精彩的比赛录像拿出来，然后给它都打上比较严重的马赛克、AV 画质，然后你给它剪在一起，对吧？很多人应该是分不出来的，因为都会有这个飞奔，对，都会有飞奔的这个小个子，可能一九零到一九五之间在打二三号位。对，然后三分狂准，然后这个矮个子的内线有非常多的这个策应球，有中投，然后有这个手递手，然后你会发现他的比赛节奏，比赛，呃，回合数一旦进入他的节奏，他的这个比赛的能力啊，或者说战术纪律性非常的强，是这样的一支球队，嗯，那。呃，主教练一般会比较会吹逼啊，这个嘴巴比较臭，比较<笑>喜欢打嘴炮是,是,是吧？对对对对是是这样的一个对手。那这这,这鲍老师应该去韩国做主教练啊？<笑><笑>对,对对对对对，那这样的一个对手，我觉得他在亚洲的一个意义就是说，除了中国队啊，韩韩国可能是最像中国队的一支球队，就是他是一个标杆，或者说他是一个门槛，对他是一个足够强的老牌球队，他也是一个。啊，你不用去担心，只要他的啊球员的组成没有问题，那他一定会在这个淘汰赛当中啊至少取得这个一场的胜利。然后至于到底是遇到谁，那他能够打出自己的风格与否，那可能会有球风相克的问题。但是嗯，我们可以把韩国作为另外一个参照，对吧？可能是比中国弱个百分之八十或者百分之七十。一方面可以在亚洲做参考，那另外一方面，如果韩国有幸能够打到国际国际比赛内，那也可以看看他们的成绩。那这点上，我觉得就是一个比较稳定的一个对象。那日本呢？我觉得，呃，怎么说呢？当刚才兔子老师把我想说的很多内容都说掉了，他是一个看未来或者说看改革的一个球队。呃，日本的球风其实一直没什么太大的变化，他的战术纪律性真的非常非常强，体现在这个虐菜非常狠啊！只要你在日本是绝对不会、哦、女男非常狠啊！是是是,是，当然没错没错，女男更容易出成绩嘛。
0: 对，而且因为就女篮对这个身，就是、因为大家身体都没那么好嘛，对，可能战术的要求会更高嘛
1: ，对吧？对对对对对对，你这你这点我非常同意啊，就是。可能还是受身体所限，尤其是单点突破的这个能力比较差，所以日本总是在领先二十分跟落后二十分都打着非常严谨、非常这个团队的五次精手啊，二十秒或者十八秒进攻。对你永远不知道他这比赛比分到底什么情况，是这样的一种。不看不
0: 看比不不看比分，只看他们打的节奏，根本不知道是赢了三十秒、<笑>领先落后。<笑>对,对对对，他
1: 是他是这样一个民族性很强的这个球队嘛？ <Okay. S 1> 那。呃，也许对于那些变数，八八村也好，这些渡边也好，呃，我希望我们能够从日本身上能够看到的一个状态，啊、呃，是说我们能够去了解这样的一支可能更靠集体的一支球队，能够极限在哪里？对，因为呃，所谓的战术也好，个人技术也好，都建立在对抗的基础之上。所以啊、呃，当我们去羡慕或者是妄自菲薄的时候，其实真的可以以日本为参照去回头看一看。对，这两个对手都属于我们这个稍微后面一点啊，但是因为离得很近，或者说有天然的相似的原因，所以可以做参考。那最后要说伊朗，对、啊呃、伊朗这个队啊，其实有点好说的嘛，对吧？首先，这个伊朗要说，就是说要说哈达迪，今年这个三十二岁的大帝，现在还是在 CBA 打球。对啊，然后。他在国家队也好，在 CBA 也好，基本上都是养生篮球的一个风格，对吧？呃，作为一个大中锋，他又是那种嗯，进攻跟传统中锋技术特点不太一样，对吧？策影跟这个中投是比较有特色，同时最强是强在防守这样的一个角色的所在。所以，呃，有哈达迪在，我觉得，呃，伊朗的成绩就不会差到哪里去
0: 。对啊，对啊。就是一个是这样的，就是一个下限嘛，哈达迪保证了一个下限
1: ，对，是一张底牌。那其他的球员，这支伊朗队的年龄结构，我觉得是最出色的球队之一啊。不像我们过于年轻，或者说，呃，年轻是指针对这个国家队的资历啊。那另外一方面也可以说，就是说，如果我们派一队过来的话，其实一队年龄也是属于年轻,年,年轻的、啊，那就是对,、啊、对这个真实年龄比较，对,啊、对，真实年龄比较年轻。那其实这样的年龄。还是我觉得，回到刚才第一个话题嘛，就是还是要有老将坐镇，或者说最好是有一个梯度。那未来也有希望有人在感受，那老将也能够稳定军心。帕拉迪的伊朗队，我觉得就比较偏向于这种情况。那他自己坐镇作为定海神针，其他的球员包括啊中生代的这个卡兹米啊,啊，呃贾姆西迪这样的一些啊。怎么说？三十岁或者是二十七八岁这样的球员，包括再年轻一点的这个，呃 ，U 十九节目里面提到过的两个外线啊，就是马沙耶西跟这个雅克查里，啊、呃，也都基本上已经有接班。所以，呃，我觉得这届伊朗能够代表亚洲去挑战袋鼠这个位置给到他，我觉得是没有什么毛病，没有什么问题的。嗯，所以总体来说，我觉得，呃，有一个命题啊，就说，呃，等到。二零一零年的亚洲杯结束之后，我们如果抛开澳大利亚跟猕猴桃啊，这个新西兰，对，就是其他的这些球队，他们到底变好了还是变坏了？嗯，我觉得还是啊，针对我们自己的这个派出的球队来说，得到的锻炼应该是足够的。嗯，
0: 就是说，呃，其实呃，不说呃别人变强或者别人变弱啊，其实我觉得现在亚洲的格，整个亚洲的男篮的格局就是。越来越接近吧，我觉得就是说，呃，是是是，我觉得是件非常好的事情啊。就有有朋友在开玩笑，我们在群里聊天的时候说：“哎呀，现在的好事儿就是比赛看起来越来越精彩了。”就以前可能大家脑子里的印象都是啊，中国队砍瓜切菜嘛，就打个弱队，肯定开玩笑赢个五十分。现在这样的比赛其实其实不太容易出现，当然跟中国队今年用的这个二队还是二点五队有关系啊
1: 。对对对，实力问题啊，
0: 实力问题就是，但是事实上的确越来越接近了，就是说。呃，没错没错比如说能打到呃四强的球队，可能刚刚隶属的八强里面，绝大部分球队都是有四强实力的，对，或者说<是>呃，就是任何一个人嘛，除了澳大利亚，可能呃就是鹤立鸡群吧，相当于其他球队就基本上都是属于打谁谁没把握的那种，就是赢输都是非常正常的，没,<错>没有那种什么呃，比如说他的胜率可以达到百分之八十那种感觉，我就不太会有，最多最多三七开，最多最多了。三七开其实对于那支弱的球队来说，赢的几率还是不算太小。说实话，嗯，所以我觉得这是整体的亚洲现在的一个格局，就是，对对对呃，除了呃就是房间里的大袋鼠以外，其他的球队越来越接近。但是中国队也在其中之列啊，中国队在这个这个聚集的群里面可能是领军的之一，但是你要和后面有多大的差距吗？没有。那其实这个其实对整个亚洲联亚洲。篮球这个版图来说，其实挺好的，我觉得就是精彩的比赛会变多嘛、嗯，对
1: 吗？对对对对，我很赞同啊。我们前面也聊过嘛，就是看一个体育运动，大部分的刺激或者说一个审美的愉悦，还是来自于激烈的比赛。这菜鸡互啄也激烈，至少有这个悬念在
0: ，激烈不是有意思的。呃
1: 是是是，那既然刚才说到这个呃亚洲比赛的一个整体的一个情况，包括未来的一个发展啊，我们也可以做做预测，或者说至少来回顾一下，就是飞吧，啊、呃、国际篮联提出了这个啊、呃、新的所谓世界国际篮球比赛的比赛规制之后。啊，我们包括这个世锦赛改成了世界杯，包括我们各大洲的这个锦标赛变成了各大洲的杯赛，并且这个啊晋级的啊比赛的这个含金量也好，包括这个晋级的规则跟制度，包括跟奥运会的关系都有了改变，对吧？我们最明显的就是国际篮球也有了比赛日。那这样的一个背景情况下，哎，亚洲，我们看完了这届亚洲杯第一届啊，有什么？可以说一说的这个评价，那我先开个头，因为这个可能抽象一些。那我觉得第一点其实是说，呃，整个亚洲的呃基础的硬件条件还是很参差不齐的。黎巴嫩是一个呃我安利过的国家，虽然没有安利大家一定要去，是但是至少在于整个亚洲，我觉得它应该是能够在办赛条件当中啊还算至少是及格这样的一个水准在。但是呢，我们从比赛的这个场地内容上面来看，那抛去我们不习惯的，比如说加油的方式，对吧？呃，抛去我们不习惯的，比如说一些这个，呃，当地的一些文化，那我们看到一些比赛本质的东西，比如说录像回放，啊，这个是不具备这个条件。当然，飞巴也现在还没有像 NBA 或 CBA 一样科普，但是，哎。拆播一下，就是飞八一定，或者说啊、呃，预测一下，一定是会向这个方面靠拢。因为今年十月要启用的飞八的新的规则，至少在这个走步啊，我们这个一般篮球说起来就一定有走步党的存在。对，在走步的这个话题上，已经有了很明确的一个飞八向 NBA 去靠拢的一个情况。对，回头可以说一说这个细节。所以，呃，在硬件包括呃比赛的这个呃。回放啊，包括这个裁判的这个水准参差不齐的这个情况，我觉得都是亚洲面临的一个挺大的挑战。那我们抛去了中国队跟某一支球队或者某几支球队的某场的内容不说，这支啊、呃、新成军的中国队确实是在比赛的经验上面有所欠缺，包括体能上面甚至有所欠缺，所以在比赛当中犯规一直是一个很大的问题。但如果我们把这个视角，扩得更远，去看看其他球队的比赛，那你会发现，比如澳大利亚裁判去主吹的比赛，那跟这个日本也好，或者是这个越南也好，裁判去主吹的比赛，菲律宾队打法或者说他的这个呃获得的这个表现，呃大相径庭，甚至有天壤之别。对，这里我觉得有
0: 两个问题吧，我我想到插个话，就是我想到两个点，嗯、第一个点其实是能力差别。就是我还是,是,是,是呃，我我我是，就我首先我也不赌球啊，我也不去想说盘口啊、控盘啊之类的乱七八糟的东西，这是我我我不不会从这个角度去考虑问题。那我也不愿意相信一些什么黑哨、假球之类的东西。是是是所以，我裁判出现问题，我绝大部分还是会去考虑啊，这是不是裁判的能力有问题？就是我考虑问题的方式、啊，<没错 S 1> 不一定绝不一定绝对是对的，的确有可能有假球的存在。我不我没错没错，我不愿意相信，也不愿意去调查这件事情，否则这个就。抹杀了我对体育体育本身的，可能对我自己不开心。<笑>我这干嘛？我看的球，我看个球嘛，我要看的是精彩的比赛嘛，<是>对吧？我要享受比赛本身的乐趣啊，是这是我自己。那所以我会把它归叫归结为这是能力上的问题。那能力上的问题其实就是，呃呃，像澳大利亚啊、呃，或者说呃别别的国家，澳大利亚、新西兰、中中国或者呃日本、韩国之类的，伊朗这样的国家，嗯、他们本身的篮球水平是高的，那么随之而来的就是他们联赛水平高。联赛水平高，自然而然意味着裁判的水平也是一样的。就是这用数学的原则，这是正比例上升的，对吗？<笑><笑><是>单
1: 调递是,是,是,是,是吧？就是对对对
0: 就是就是呃，就是会呃这样上升的，或者说一样的，在同一个就是每个国家同一个 level 的，就比如每个国家最好的裁判挑出来，那当然。澳大利亚的裁判，呃，可能要比呃什么什么菲呃不说菲律宾，菲律宾有点过分啊，比如说越南的裁判，或者说更呃类似的，或者说别的国家的裁判要出色一些的，对吧？那这是一个就是亚洲大版图当中的个体的差异，这是一个能力上的差别。另外一个角度是我想说的是，就是风格的问题，就是我我拿足球举例子啊，就是、说可能意甲的裁判跟英超的裁判。我们不能说哪个地方的裁判更好更差，呃，不不不不，<是>可能都差不多在。在可能他们最好裁判同时都会出现在世界杯的赛场上，但是你看有些<是>有些球在英超就会吹吹，呃，可能只吹一个普通犯规，但是在意甲可能就是个红牌动作，这是很有可能出现的一模一样的动作，就是每个地方的他们裁判的尺度是不一样的。那融合融合到呃一个大的比赛当中，那每个人都带着自己的。联赛的属性和烙印，那么吹出来的比赛可能尺度就是不一样的。这个其实没有能力之分，这只是风格的问题。那怎么在这个亚亚亚洲杯这件事情上统一？这其实也是一个问题吧？我想
1: 是是是，我很同意啊，就是风格跟尺度吧，这是一个决定比赛内容差异一个挺大的一个因素。球队有风格，裁判也有自己的风格。那呃，最后一点，我觉得想说就是关于这个。啊，飞巴改革之后，亚洲杯的一个观感吧，在总体的宏观的一个层面上，我觉得可能各队之间的这个交流啊，可能啊会是未来的一个亮点，因为呃，精彩的杯赛也好，或者说精彩的这个比赛也好，它一定要有所谓的宿敌情绪在里面，所以其实呃，像我们跟菲律宾的第一场球也好，我觉得就是一个很好的新闻点，也有所在。啊，飞巴也好，或者是这个亚兰联的这个媒体的通稿上面有出现，就是关于罗密欧当时说：“哎呀，我这个一直攒着要赢回来，对吧？”
0: 就，憋坏了。我两年两年之前输了，就是等着今年怎样怎样怎样
1: 。对对对，其实我是蛮希望这样的内容会越多越好，因为呃，倒不是说有什么受虐心态啊，我相信下次遇到我们就会是赢的那一方，而是说，呃，体育作为一个文化娱乐或者说一个泛的文化娱乐的一个概念，那我相信更好的对手一定是彼此之间互相了解啊，所谓 f r i e n d s h i 对吧 ，Friendly， 我们可以类比欧洲嘛？这个西班牙跟法国也是怨念了很多年，对吧？对啊对啊、欧锦赛上面对、嗯、只有伟大的对手，嗯嗯、对对对，伟大的对手才会铸就伟大的比赛。这个包括那个15年跟伊朗的这个比赛，也是因为啊之前有过那么多的这个故事，所以才能够啊在15年的这个最终的夺冠之后显得那么的弥足珍贵，让大家觉得啊这是经典的比赛啊，经典的比赛一定是要有。足够的周边的故事，那这方面我觉得可能亚洲杯也好，或者新来的这个袋鼠跟新西兰啊，这个澳大利亚跟新西兰也好，应该也是会朝着这方面去慢慢的去做努力。这个应该是一个隐性的一个啊，你说媒体也好，或者是你说这各国的这些参与报道的这些工作人员也好，他们的分内的事情，那也是一个不可或缺。嗯，
0: 对，我觉得这个点太太好了，就是我们希望有更好的故事嘛。对吧？我们希望看到更好的，就是在呃，无论是从呃，我们也不希望以后看到呃，除了比赛本身的新闻就是什么打架了之类的，对吧？是是是我们我们我们还是非常希望看到一些，就是呃，像罗密欧那个故事真的很好啊，就是这是一个就是复仇这样的类似的这样的一个故事，就是很有那种大片的范儿嘛，对吧？
1: <笑>没错没错，包括这个有个小花絮啊，就是这个是我个人的主纯粹主观臆断，可能在黎巴嫩的这些华人，因为这个太阳比较好，所以晒得比较黑啊。有几场球，我的直觉都是因为中国队先比赛，菲律宾队后比赛。有很多球迷的脸，我感觉是更偏向东南亚一些。那前一场球，我我看到他是在为中国加油，但是后一场球他就在为菲律宾加油，因为我们知道黎巴嫩的菲律宾人特别多嘛，所以我。我在想，其实，哎，对吧？也许某些球迷他已经就是完成了某一种，就是哎，我已经超过了我对国籍对我这个球迷身份的第一归属。那我至少会因为某些打得好的球员也好，或者打得好的球队也好，我会为其他的球队也会去加油。就相当于就是变成一
0: 种赢球迷的感觉吧，对吧
1: ？对，就是首推跟二推，对吧？<笑>这个又变成了四八系的这个语言。反正就是你第一喜欢谁，第二喜欢谁。我觉得这个都是有点意思哈。对啊、好，那那最后一个话题吧，啊、我们聊聊这个未来的亚洲比赛，我们怎么打？未来最近的一个比赛就是红队的这个世界杯比赛日啊，我们又是跟，对对对对对对，这个又是跟韩国、跟啊、呃、香港，还有跟新西兰分在一组啊，终于。跟新西兰分到一组了啊！前面有点怨念，
0: 哎、不是澳大利亚了是吧？说明什么啊？说明这事儿就是呃，之前的抽签这事儿呢，姚主席没上心。这个世界杯预选赛，赛现在上心了是吧？开<笑>玩笑啊，哎、这个开玩笑不提
1: 预选赛，我们这个签儿也好不到哪里去啊。这至少前面对几个球队都有过定位啊，说新西兰是四六开啊，我们低调攒一攒人品，说韩国可能嗯。如果说我们全体出战呢，应该是比他们略强，对吧？但是如果是半支球队出战，至少在亚洲杯上表现的这支韩国队，我觉得战斗力、技战力还是非常强
0: 。对对对对对，实,对实话实说就是二队去打，红队去打，可能就是个五五开，差不多。嗯，你说韩
1: 国吗？四六开吧，四六开、啊。我还是,还是低调低调啊！我这。
0: 就对对那个对那个未来对那个中就是中国的 NBA 球员和哦、啊、不对 NBA 球员打吗 NBA 球员不打是吧
1: ？NBA 球员肯定不打呀、啊，但是韩国也没有 NBA 球员。我说我们有 NBA 球员呀，对,对对对，是是是，<对>我们有 n 我们得
0: 去掉一周琦，对吧？红队有周琦嘛？对啊，对吧
1: ？哎呦，你、呃、现在就是确定了，丁彦雨航肯定会打，就只要没有伤病啊。对对
0: 对对对,对,对啊，这这这啊，这就是四六咖啡，缺个周琦就少掉一场，差不多。<笑>对，所
1: 以。总是要看到这个我们的所谓，啊、呃，球员的个人的发展、养伤也好、进修也好，都会对这国家队的阵容造成影响。那分开两队之后，可能会影响更大。但是回过头来，我们也发现，这个赵睿机会来了，嗯、对吧？对对。对然后啊<的>、呃，包括其他的这个孙明辉机会来了，啊，是吧？哎
0: 呦，孙明辉这这个<笑>这个夏天是太狠了，他直接打<是>打脱水进医院了，是吧？是这样的<笑>打脱水进医院？对对对。反正这个这个这样的故事我还是挺喜欢的啊，就跟前面罗密欧一样复仇的故事是一样的，呃，总比<笑>那些花边好玩好玩多了。说总不见得是整天爆出来新闻是 CBA 休赛季就是一个球员什么带着老婆去玩啊之类的，谁又求婚了又结婚了之类，老是这种新闻没劲的。
1: 你对北京队有什么意见？你说，谁让他谁让他难阻我们<笑>刘小雨？哼，这<笑>不,不行了，我未来的这个比赛可能并不乐观啊。当然，这个第一个比赛日窗口是红队去打，后面没说全部交由红队打啊。也许有蓝队，就有红队，也许会合体，我们不知道。另外就是这个世界杯的预选赛，哎，还是我们输得起，对吧？对不会影响到这个正赛的资格。当然，我们还是会努力的，尽量以。多打几场比赛为前提去多赢球
0: ，对的，呃，这个其实目标很明确，就是第一阶段的目标就是要目标是争取拿到这怎么讲？后面规则什么来着？这个忘了，上次你聊过
1: 。呃，前三队出现嘛？啊
0: ，前三队就是、嗯、反正就赢一场球嘛，对吧？赢一场球就能出现。对对对对那就是大家目标也不是要，就是首先大家心理姿态放清楚，就是我们打新西兰是基本打不过的，然后打韩国是很有可能输的。对吧？然后就是、嗯、呃，最多最多跟韩中韩国伯仲之间吧，就是最理想的状况。然后那那只要对就应该是双循环嘛，对吧？每个队都要打两主客场，主客场，主客场，主客场。所以主客场打打回来之后呢，大家可能还是跟这次的亚洲杯差不多，就是往呃比赛内容的方向多去看啊，就是这个比赛结果不重要。对比赛结果不重要，比赛内容比较。是是我怎么像在说跟大家？我之前跟四九聊过一期节目，说看 NBA 夏季联赛怎么看，也是去看比赛内容比较重要，而不是去看最后的胜负。没错没错对啊，<错>其实一样的，就看这些球员、哎这个、特别好。这个这些球员能不能得到一些更多的提升，特别是你们年纪比较轻的，就点名赵睿对吧？就是赵睿<对>这个九七年这样的球员，他跟胡金秋一样，你知道吗？对吗
1: ？是是是，他们也是一起打过这个 U 十九<的>。那啊。呃再下来的比赛，我觉得可能我们暂时就要去看到的是亚洲国家主办的奥运会啊，这个就更遥远。<吧>那我觉得呃，对于奥运会的预期，现在说还为时太早。我能够明确的表达的一点就是说，首先啊、呃，我们不可避免的要有两支球队合并的这个问题。那达到彼时到那个时间点，那到底是怎样的一个教练组？我还是希望像上期节目所说的，就是呃，我们的啊，所谓大后勤、大管家啊，姚主席也是能够在自己的这个任职范围内，慢慢的吸取经验，至少在这几次大赛啊，包括亚洲杯、包括预选赛啊，大赛当中去再去做调整。那我希望在这一点啊，当两支球队合体之后，能够有一个比较好的保障，这其一。其二就是啊，球员个人方面的问题，我觉得呃，首先我们要正视就是。哎，自己到底是什么样的一个立场？那有些人可能国家队成绩优先，我非常理解啊，虽然未必赞同，但是我很理解。那有些人可能是球员利益在放在第一位，尤其是有自己主队的球员，啊，像比如说这次蓝队的亚洲杯的比赛，啊，就会有很多辽宁球球迷觉得，哎，你这个会不会用郭艾伦啊？这个为什么不让郭艾伦打持球啊？对不对？然、啊、有些广东球迷可能会觉得说。哎，你这辽宁球迷，你们凭什么就能说还不如辽宁队？让郭尔强来带着打，可能比蓝队的成绩都好。我们这个白蛇一个主教练，对吧？为国争光，结果还不落好。对，就是这样的，可能分歧吧会很多。我希望可能到那个时间再有一些争议性的话题，大家有一个比较明确的思路。那你可以从国家出发，也可以从你喜欢的球员出发，但是尽量从少从这个所谓自己的屁股出发。我觉得可能是一个更好的观赛的一个姿势。我跟你
0: 说，鲍老师肯定首先不同意你这件事情，对吧？鲍老师说每个人预期都不一样。<笑>啊<笑>、呃
1: ，你可以把你的屁股变成球员的屁股，然后到时候就都好理解。
0: 哎呀，其实这事儿，我觉得，呃，当然每个人肯定有自己的角度不一样啦，就是肯定会想法不一样，这是众口难调是必须的，对吧？没每个人的预期也不一样。这我我当然我我觉得我们俩其实想法肯定都差不多嘛，就是说。呃，在这个一九年这个周期之前，我们看的是过程，那一九年是要出出是,是要出成绩的，对吧？我们是肯定是要看结果的，是就是本土的亚洲<是>本土的世界杯。对吧？你肯定如果没结
1: 果，我那个时候一定会在场边以最大的声音，这个不怕任何打击报复的狂嘘啊！呃这个、狂骂脏话、呃我我！我们要不要
0: 组织一下一九年看看<笑>一起看个比赛之类的？真的，<笑>嗯啊啊、我觉得我工作着二零一九年、嗯、看的 FM 应该还在。我觉得这给自己，反正我 flag 也立过了，<笑>要做多少？你你
1: 不能这样，你万你应该说万一火了呢，对吧？哎、<呦>大家都提前退休了呢。<笑>哎，也对啊。
0: 那我会出于热爱接着做下去的，<是>好吗？好<笑>，好
1: 。对我出于我
0: 们对听众的负责，我会继续做下去的，对吧？哎呀，我是这样这样觉得，就是呃呃，对未来这个其实呃未未知的可能性实在太多了，就是但是我觉得提提一些脑洞吧，就好玩一点的想法，就希望比如说2019年世界杯在打的时候啊、呃，我觉得中国希望有多几个 NBA 球员。这是我一个、哦呃、一个小脑洞，我就希望多几个，<对>你就直
1: 说再多几个。我不敢说几个了，<笑>说几个这个这个这个
0: flag 立的有点狠，不敢。就是这样希望需要多于一个啊，多于一个 NBA 球员、啊、那我这这样这样讲<好>啊，多于一个 NBA 的球员。然后呢，就也希望就是说呃，在在这个两两年的这个锻炼期嘛，一七一八年这个锻炼期有更多的。就像我觉得这次亚洲杯，任俊飞的表现是我觉得最亮眼的，在我看来，最亮眼。我同意，我同意啊。就是说，呃，基本上属于那种开窍了，或者说就是打到就上了一个档，上了一个层次。当然，我本身是不太那么了解任俊飞这个球员，就是不没有那么熟，可能你会比我更了解一点。但是，我我之前至少我的印象当中，他不是这样的水平的球员，这是给我一个 surprise 吧。那我希望在这个阶段里面有更多的球员有这样的突破啊,啊，甚至我希望任骏飞能再给我一个惊喜。啊、那我相信他就很有机会进十二人名单了，对吗？啊,啊，类似的这样的表的的表现嘛，就对啊，就其实，呃，就是我我我觉得啊，这要求呢，你说高嘛也挺高的，对吧？这多几个别球员挺高的，但是一步一步做，我们还是有机会达成这样的。可能的呀，就是我们还是有很多好球员的。这就我还是非常相信 CBA 能给给国家队啊，或者说给整个中国足球，就什么中国足球也出来，可以可以提供出更多的那个<笑>怎么可供挑选的人才吧？对啊，没、嗯
1: 、错没错。没错
0: 然后你你比如说我说了 NBA 嘛，或者说我说了一个期待更好的，我也立一立 flag 对吧？嗯、对你比如说你提两个球员出来吧，啊、我希望你对谁的期待？未来最期待。呃、首
1: 先还是胡金秋嘛，因为这里面牵扯到一个就是阿联的老去，对，这是一个没法回避的一个事实。那呃，大邱作为一个我觉得比赛气势还不错，并且呃成长的轨迹来说，算是一个小天才这样的一个球员的存在。嗯，我觉得他的存在的一个价值就是让我们能够对未来保有一个希望。是的，呃，当然，我希望有更多像他一样优秀的球员会出现。我相信未来也一定会有。嗯，啊，那他就是一个勤勤恳恳，然后从 CBA 联赛、CBA 的青年队，甚至啊，他加入青年队的时间都很晚，就是一个从中国本土培养体系当中走出来的一个这样的球员。呃，我相信。所谓啊，成名要趁早这样的一个场景，或者说一句话吧，还是挺适合他的。那希望希望他有一个好的表现。那第二个人，其实啊、呃，我们刨去一五年亚锦赛这个所谓的主力阵容啊，就这些人我，我我相信他们都会有。继续进步，就像这次的里根，那真的是大腿，对,对吧？里根的一五年告诉我们，他可以在一支那样的中国队当中当中成为进攻效率最高、三分球投得最准的球员。对，那今年他告诉我们，他可以在如此逆境的一个情况下仍然。能能够达到二十分，能够达到十七分、十九分，对没有错，这就是很明确的一个进步。这一点我觉得很像，就是你刚才提到的二飞嘛。其实、嗯、呃，所谓球员的成长，或者说国际比赛经验的积累，就是你能够把你在联赛里的特点，在更高级别的比赛当中同样能够打得出来。<错>那这就是一件我觉得<意>对非常不错的事情。那如果从这个角度来说，我们刨去这些啊、呃、所谓已经验证过的这些球员，我希望赵瑞吧。这个球员能会有一个新的一个突破，因为啊、呃，如果说真的存在什么啊，国际比赛了，国际篮球的这个潮流，我觉得首先这个潮流目前来说是基于规则的基础之上，而目前的规则的趋势是对于外线，尤其是能够突破同时能够投篮的球员的保护会更加的明显，所以啊，像赵瑞这样的球员，我觉得啊，他作为一个一二号位的啊，所谓 combo guard。然后有着非常好的比赛的气质，同时也是啊、呃，在身体素质上面我觉得过硬的一个球员。那类似的还有孙明辉，我希望他们两个能够在呃中国的外线方面，甚至赵岩浩对吧？当然他也可能有些瘦弱，就是这样的球员能够在中国的外线上面进行更多的一个补充。那我们的呃外线如果除了郭艾伦跟赵继伟。啊、呃，现在其实是一个挺危险的一个情况。虽然他们两个很强，对，这是一个很明显的现象。尤其是红蓝两队分开之后，你就会发现啊，小雨很累，而且小雨的年龄或者说他的一个身体素质的一个基础对抗性上面来说，呃，并不太。啊、呃，适合作为一个突破型的骑兵，他更适合去做一个稳住局面的一个角色。对，对那，<错>那对于我们去打大赛的一个情况，说实话，如果成绩要有突破，那说白了就是你在赢下非洲兄弟和一个也许欧洲球队弱的球队情况下，你还要再赢一桌欧洲强队，这是唯一的所谓成绩进步突破的一个前提。对,啊、对，所以我一定需要一个，就是我们又回到第一期给这个。教练组分锅的一个问题，就是你如果是以下课上的一个比赛，你一定要有骑兵，嗯啊，骑兵一定是在某一个时间段内进攻效率非凡的一个球员，对对，所以我会从这个角度，这
0: 样,嗯、这样的球员其实呃，当然里根其实是一个这样的人选啊，但是没错没错有没有再下一个里根，对吧？里根其实虽然年纪也不算太大，但是也不小了啊，他到一九年也要三十岁了吧，应该对吧？三十岁，三十岁出头了，是是是所以，哎呀，所以就是。嗯操不完的心啊，对我们来说就是操不完的心。对，但<是 S 2> 说近不近，
1: 说远也不远了。这个17年马上要过去了，是啊，是啊，是啊
0: ，是啊是。然后 CBA 一开始可能新一轮的洗牌可能又开始了，因为我们一定会看到新的球员从 CBA 冒出来，<没错 S 1> 然后也会看到一些球员的起起伏伏。反正也希望他们更好了，对吧？<是 S 1> 差不多，我最后放歌呗，好吧？
1: 对，这个范哥，今天这边这期节目的歌是我提议的啊，就是虽然我们节目进行的很温馨，但是考虑到这个我们这个房间里的袋鼠，对吧？这个大袋鼠对于亚洲球员啊，亚洲的篮球、篮坛带来的这个震撼教育。对这个基本上一路横扫，不知道今天晚上这个啊，明天凌晨，对这个大地能不能够挽回我们亚洲的一部分颜面啊？<难><笑>啊对我我也觉得难，所以哎，我点一首歌吧，嗯、点一首这个啊、呃、，A C D C，、嗯、对吧？啊 ，A C D C 放哪首？这个我们就放钢铁侠那首 Back in Black 吧《Back in Black、啊》吧，《Back in Black》是吧？这个闪亮登场，对吧？一支来自、呃、澳洲的这个乐队啊，像澳洲的球队一样。好,好，给亚洲蓝坛带来了一路火花带闪电的一个震撼教育、okay。o 的
0: 确，的确，的确是的。当然，澳大利亚的好听的乐队啊，或者说歌手，不是只有那个 AC/DC 这样重型。当然，当然不止，不只是啊。对当然，就是这个重型的那个感觉，代表着那个澳洲澳大利亚在亚洲的一个，<笑><笑>也不是横行霸道吧，就是他们的一个地位吧。对，他们的 AC/DC 音乐风格就代表了澳大利亚现在在啊呃,呃亚洲蓝坛的一个地位。好了，那最后就听这首《m a c k i n Black》，谢谢背包。那<好>今天我们就到这里，好，谢谢，拜拜
1: <bye> ，拜。